0: Welkom bij de week van NuTech, de podcast van nu.nl waarin we elke week het belangrijkste technieuws bespreken. Ik ben Rutger Otto. Mijn naam is Stan Hulse en mijn naam is Julian Dom en dit is de week van NuTech. Woensdag was het Microsoft Surface event en ik had van tevoren een beetje het idee dat het een beetje saai zou gaan worden. Het is een Surface event, ja, weer een nieuwe laptop, weer een nieuwe tablet van Microsoft. En het boeiendste is daar vaak al wel een beetje van af, maar het was best wel een spannende editie dit keer. Wisten ze te verrassen? Ja, ze wisten te verrassen, want wat blijkt: Microsoft is terug met een telefoon. Wow. Naar ja, de gefaalde Windows
1: Phone. Ja, dat ja. is lang geleden. Dat was met die blokken toch? Die hele grote. Ja, het was Windows op een
0: telefoon. Ja, waar tekst ook niet niemand in paste. Dat. Er
2: werd dan half afgebroken.
0: Ja. ja. Het is dus inderdaad in het verleden geprobeerd met die Windows Phone. Ik ken ook best wel wat mensen die daar echt fan van waren, van die dingen. Echt waar? Ja, maar je ziet ze nu nergens meer, want het bestaat niet meer. Maar Microsoft is gewoon ingehaald door Android en iOS eigenlijk. Bill Gates, de oud-CEO van Microsoft, die heeft ooit gezegd... dat hij dat als een van zijn persoonlijk grootste fouten heeft beschouwd... dat hij Windows Phone heeft laten inhalen eigenlijk door Android en iOS. Hij was gewoon te laat, toch? Ja, als als we heel eerlijk zijn wel natuurlijk... Maar goed, uh, Microsoft laat het er niet bij zitten. En ze hebben de Surface Duo gepresenteerd. Wat eigenlijk gewoon een telefoon is met twee schermen naast elkaar die je dicht kan vouwen. Uh, Helemaal 360 graden, dus je kan een scherm achterop doen en een scherm voorop. Je kan ze gewoon uitklappen en dan heb je een soort tabletachtig idee. Ja, en bijvoorbeeld als een soort boek gebruiken. Hoe vinden we dat, ja, jongens? Of een
2: mini-laptopje.
0: Het een mini-laptopje. Idee met het idee hierbij is
2: dat het scherm niet doorloopt. Hè? Dat het echt eigenlijk
1: twee kanten zijn met een scherm. Dus dat je ja. niet dat gedoe hebt wat uh, Samsung... Uh, ja, want ja. die proberen natuurlijk ook zo'n opvouwbare telefoon uit te brengen. Maar die hebben erbij een opvouwbaar scherm. Ja, ja dit en, is echt gewoon
0: eigenlijk een uitklapbare telefoon. Het is een, met twee losse schermen. Ja, gewoon nou, een scharnier verbrak. ertussen. Ja.
2: Ik vind dit een beter idee. Dit is niet het geheizen met techniek die nog niet uh, ja, nee, ja, volwassen we hebben,
0: is. We hebben dus gezien hè, de afgelopen maanden uh, dat die uh, Samsung Galaxy Fold en de Huawei Mate X zouden uitkomen. Nou, die Galaxy Fold die komt voorlopig helemaal niet naar Nederland. En over de Mate X weet ik eigenlijk ook niet hoe het ermee staat. Er was toch ook zo'n uh, Chinees merk wat het ooit eens had geprobeerd als eerst? De Royal ja. Black. Oh, dat dat eigenlijk... Ja, die
1: waren vooral als eerste. En daar ja. hield het ook wel een beetje mee op. Uh... Ja,
0: maar er zijn nog gewoon heel veel problemen met uh, deze technologie. en ja. Het lijkt erop dat we daar nog niet helemaal klaar voor zijn. Hè. Er zijn nog allemaal kinderziektes, blablabla. bla bla. bla. Maar dit is dan een goede oplossing van Microsoft, denk ik. Ja, nou ik dacht dus ook hebben we niet met z'n allen gewoon een stapje overgeslagen in dit hele proces. Waarom moeten we nou van één scherm? meteen naar een opvouwbaar scherm. En kunnen we niet eerst eens kijken of we überhaupt... wat we vinden van twee schermen naast elkaar.
2: Ja, willen we twee schermen? Zou je een telefoon willen met twee schermen,
1: Stan?
0: Ja, geen idee. Ik weet ook niet wat er toegevoegde waarde van is. Kijk, want in die prestatie
1: van Microsoft... dan presteren het is allemaal mooi. Oh, Excel en uh, Word en alles. Ja, maar doe uh, je dat op een telefoon? Nou, dat weet ik niet. Ik wil gewoon uh, bellen en uh, whatsappen. En daar heb ik in principe geen twee schermen voor nodig. Nee? Nee, toch? Sta even Rutger.
0: Ja, ik... Ik vind het ook een beetje een lastige, want je kan op zich zeggen van... je zet op het ene scherm uh, lekker YouTube aan, op het andere scherm... je Twitter, feed en je doet allebei tegelijk. Ja, Ja. maar daar heb je toch ook niks aan. En uh, wat ze allemaal zeggen is natuurlijk... je draait dat ding in tabletmodus en je doet onderin... of bovenin heb je het beeld van je game en onderin de besturing. Ja, maar dan heb je je nog steeds geen knoppen
2: natuurlijk. Dat vind ik wel lastig
1: bij games. Dat je dan constant met je duim over dat glas zit te schuiven. Ik weet het niet. Maar ik denk, ja, dit moet gewoon in de praktijk gewoon... Bedrijf proberen dit en mensen gaan het vervolgens gebruiken. En dan moet maar blijken, denk ik, of dat echt iets is waar we op zitten te wachten.
0: Ja, kijk, dit is natuurlijk uh, het probleem met uh, deze versie is natuurlijk dat het scherm niet doorloopt. Dus als je bijvoorbeeld dat apparaat in tabletmodus gebruikt en je wil een video kijken over het volledige scherm. Ja, dan mis je gewoon in het het midden (laughs) cruciale informatie. Dus (laughs) dat lijkt me niet per se handig. Dit is echt bedoeld voor de... Zakelijke gebruiker, denk ik, die heel veel wil multitasken. Ik zie het zelf ook nog niet helemaal voor me, maar ik denk wel dat dit, zeg maar van de varianten die we tot nu toe hebben gezien, dat dit wel echt een goede kans hebben is om daadwerkelijk uh, hoge oog te gooien. Ik ja. geef
1: het ook meer kans dan inderdaad die uh, telefoon van Huawei of ja. uh, Samsung. Ik vind hem ook niet lelijk trouwens. Dat Hij ziet er w- ook w- best wel goed uit. Nee, nee maar die soort producten zijn sowieso wel. Uh...
0: Geleverd met Android, toch? Ja, het is een dus versie van er ook wat mee. Het is een versie van Android. Uh, hoe dat precies, uh, dat moeten we allemaal nog afwachten. Maar kijk, volgend jaar komt die Surface Duo pas uit. Eind van het jaar.
2: Prijskaartje al bekend?
0: Is ook nog niet bekend. En de reden dat ze dat nu alvast presenteren is natuurlijk... ontwikkelaars, kom alsjeblieft naar ons. Want dan kunnen we vanaf nu al meteen samenwerken... en hebben we straks -hmm. gewoon een mooi product met apps die gewoon goed werken.
1: Anders krijg je het probleem van de Windows Phone. Namelijk, er is wel een telefoon, maar er zijn geen apps voor.
0: Ja, Ja. en het schijnt dus ook dat uh, Microsoft gewoon best wel tijd samenwerkt met Google... en uh, het Android-team om hier iets van te maken... Dus nou ja, het is is een een spannend apparaat. Hebben we ook nog een tablet laten zien. De Surface Neo heet die dan. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde soort idee als uh, als die uh, Duo.
2: Ze zijn een beetje in de lekkere termen. uh, Neo, Neo, Duo. Duo. Wat heb je nog meer?
0: Uh, Quattro? Quattro Station, nee. (laughs) uh, Nee, maar het is een... uh, Dat is ook wel interessant. Want die kan je dan wel iets beter al gebruiken als laptop. Want als je die... Uh, ...openvouwt en je zet hem weg als een laptop. Hè? Dus je, hebt dan, uh, je kijkt tegen een scherm aan... ...en waar normaal gesproken je toetsenbord zit... ...zit dan ook een scherm. Dan denk je, dat eh, is niet handig. Maar uh, ze hebben dan een extra toetsenbordje uh, erbij... ...die je er op- magnetisch op kan plakken. Die bedekt dan de helft van dat scherm. Zodat je aan de bovenkant... ...heb je nog een klein stukje scherm over... ...zodat je bijvoorbeeld aantekeningen kan maken met je pen of wat dan ook. Maar je kan dat scher- uh, toetsenbord ook een beetje omhoog schuiven... ...zodat je juist onderop wat scherm overhoudt. Um, zodat je bijvoorbeeld een touchpad hebt. Je, je kan het Zoals eigenlijk zien laptop. als
2: uh, die MacBook Pro met die touchbar. Maar dan een grotere touchbar waar je meer mee kan, toch? Ja. En uh, dan kan je de touchbar van boven naar beneden verschuiven eigenlijk. Hoe je je toetsenbord neer wil leggen.
0: Nou ja. En als je hem dan dus gewoon als tablet wil gebruiken, kan dat ook?
2: Ik denk dat ik eerder die tablet interessant zou vinden dan die telefoon. Nou, die tablet, die gebruik, daar kan je dus ook nog echt een fatsoenlijke film op kijken... als je zou willen. En dan heb je, als je het zakelijk wil gebruiken... heb je ook gewoon echt daadwerkelijk een A4'tje voor je. Aan de ene kant bijvoorbeeld met Word. En aan de andere kant een PDFje of een Excel-sheetje... met je informatie wat je wil verwerken in je teksteditor. En bij die telefoon, ja, het blijft toch priegelig. Ook al is het echt een grote
1: telefoon, het is toch klein. Ja, en een, te- een telefoon is natuurlijk ook... Kijk, je, de meeste mensen hebben maar één telefoon. En die gebruiken ze zowel zakelijk als privé. Ook dat? Um, dus ja, als je zo'n telefoon speciaal voor je werk moet kopen, dat is ook een drempel natuurlijk. Terwijl een tablet is meestal, ja, die gebruik je een beetje voor films kijken en af en toe een keer uh, de krant lezen of zo.
2: Maar, maar ook als laptop vervangen wat Rutger net zegt, is dat dan een hele handige variant? En, uh, ja, je moet hem niet laten vallen, want dan betaal je dus twee reparaties.
0: Ja, dat is dan wel weer zo. Ik ben wel heel benieuwd ook wat ze gaan kosten überhaupt. Dat is toch allemaal nog niet bekend. Uh, volgend jaar weten we waarschijnlijk meer.
2: Ik hoop dat ze een beetje scherp zijn hiermee. Want het is dus niet die moeilijke techniek van één scherm aan elkaar vastgeplakt. Wat dus een opvouwbaar scherm is, zoals Stan al zei. Maar twee losse schermen. Als ze daar een beetje mee kunnen prijsstunten. Dan zouden ze er zelf wat van kunnen maken door het gewoon er doorheen te pushen. Zoals 3D een paar jaar geleden door je strot werd geduwd. Nou, nou, we wachten het af. Ding, 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 ding. Ik moet even Carné bedanken, want die zat hier natuurlijk vorige week, uh, want ik was er niet. En die heeft toen een uh, fantastische editie van het ringtoonspel spel neergezet. Wil ja, jij nog
1: wat van leren? Ja,
2: nou, dankjewel. <lacht> jullie zeiden al van als Carné het goed genoeg doet, dan uh, mag hij terugkomen.
1: Nee, want grap- hij <lacht> zit nu hier,
2: dus uh, duidelijk. Inderdaad, mag even zijn. Uh... <lacht> nee, uh, vorige week hebben jullie een spel gespeeld. Weten jullie het antwoord? Was hij moeilijk? Volgens mij was hij
0: niet moeilijk. Ik ben hem weer vergeten. Je bent hem
2: vergeten. Oké, okay, laten we dan gewoon even luisteren naar hoe het vorige week klonk. En er is veel gemaild. En iedereen had, nou, nee, bijna iedereen had het goede antwoord, kan ik je vertellen. Namelijk uh, één iemand, Edo de Roo. Jij had het verkeerde nummer, maar de juiste band gekozen. Dus helaas, je valt buiten de boot. Maar uh, bijvoorbeeld uh, Marleen, Tijn, Roy, Sofan, Frank, Steef, Nathan. Koen en nog heel veel anderen. Jullie hebben allemaal het goede antwoord uh, deze kant op gemaild. Podcast.nu.nl. En wat was het dan? Ja, laten we daar ook even naar luisteren. Dus wat is dit fijn, hè? Nou, Aha, ja. met Take on Me. wie heeft er dan gewonnen? Nou, uh, we mogen even kijken. Uh, Rui Roy, Roy, Roy Costa. Mogen we verblijden met een heel mooi uh, nu.nl-verrassingspakket? Waarin uh, ja, ook een drinkbeker zit en dergelijke. En een draadloze mini-speaker. Dus, uh, een fanny pack. Een fanny pack. Ja. Uh, misschien moet die draadloze mini-speaker een keer praald worden door Rutger. Oh. Ja, wie weet. Uh, Rutger, wat zit er trouwens deze week in proefpraal?
0: Ja, het is dierendag en uh, ik uh, ik heb een prul getest met een hond. Dus uh, nou ja, dat wordt wat natuurlijk.
2: Oké, check de video uh, ook op nu.nl slash tech uiteraard. En dan hebben we voor deze week een een nieuwe editie van het En dit is daarvan De Vraag. Als jij het antwoord weet, podcast.nu.nl
1: Rutger en Julien, ja? hebben jullie vrienden uit Tunesië of Algerije?
0: Mm, volgens mij niet. Nee.
1: Volgens mij niet.
2: Nee. Zou je, zou, zou wel, zou je ja. wel moeten weten, ja. Als je, ja, nee, nou ja. Nee.
1: Ik kan me voorstellen dat relatief weinig Nederlanders vrienden hebben uit Algerije of Tunesië. Maar Het lijkt, het lijkt een goed opeens... vakantieland te zijn. Ja, maar goed. Ja, dan, ja. ja. maar goed. Stel dat je je daar nooit bent geweest, op vakantie. En je kent ook niemand die daar vandaan komt. Dan kan het toch zomaar zijn geweest afgelopen week... dat je bent gebeld uit Algerije of Tunesië. Door een oplichter.
0: Oh. Ja. Ik ben volgens mij niet gebeld door iemand uit Algerije of Tunesië. Nee. Nee. Zijn
1: dit van die prinsen die... uh... Nee, nee, nee. Kijk, uh, dat uh, was afgelopen week in het nieuws. Dan uh, word je gebeld door een uh, plus-213-nummer... of een plus-216-nummer. En dan uh, wordt eigenlijk ook weer heel snel opgehangen. En dan uh, is de truc dat dat jij... ja zo snel mogelijk, of tenminste niet zo snel mogelijk... maar gewoon terugbelt. Uh, ik zag dit uh, ergens voorbij komen... en ik heb even gebeld met de drie pov- de grootste providers in Nederland... KPN, T-Mobile en Vodafone. Maar wacht, wacht even, de truc is dat je terugbelt? Ja. Ze bellen jou op ja. en ze zeggen niks? Heer uit, heer uit. Nee, okay. ze zeggen niks. Dus ik heb even gebeld met uh, de, de, de drie grootste providers in Nederland... Uh, KPN, T-Mobile en Vodafone. En een van die woordvoerders zei mij, dit is wanhiri-fraude. Nou, ik had er nooit van gehoord. Nee, van die term in ieder geval. Nee. Waar staat nou, dat voor? Het is een Japanse term en dat betekent in het Engels, uh, one ring and cut. Dus uh, één keer over laten gaan en dan weer ophangen. Ja? En nou ja, wat er dus achter zit, is dat, uh, dat ze je proberen te bellen... en vervolgens een soort van beroep doen op jouw nieuwsgierigheid. Dus jij kijkt in je gemiste oproep en je ziet... hè, wij gebeld uit
0: Algerije. Wie zou daar zijn? Maar je hebt dus eigenlijk niet de kans om op te nemen. Nee, want, want moet dan het kan gewoon heel snel zijn.
1: Ja. Maar goed, de truc is dus dat zij jou bellen en dat, je, dat, je, dat ze gelijk weer ophangen... zodat jouw nieuwsgierigheid gewekt wordt. Mm-hmm. En als je dan terugbelt, ja, dan, uh, ja, dan word je eigenlijk uh, gekoppeld aan of een betaalnummer... of je krijgt allemaal advertenties te horen. En op die manier verdienen die mensen die dat, die dat doen, verdienen daar dus geld aan. Zijn het op zich nog wel advertenties waar je wat aan hebt? Ik weet niet of ze gepersonaliseerd zijn. Okay. Ik weet niet of jij dan sneakers te horen krijgt. Ah, <laughs> <misschien>, uh... <laughs> Oké, okay, uh, heb jij gebeld met zo'n nummer? Nee, ik ben zelf niet gebeld. Oké. Okay. Maar ik ben wel benieuwd wat er nou achter zit. Dus zullen we gewoon bellen? Bel ze maar op. Kijken we, kijk wat er dan gebeurt. Nou, het telefoon uh, gaat over. Waar bellen we nu heen? Naar Algerije. Misschien zijn ze al gestopt. Hebben ze vakantie. Zitten ze op, uh, aan, het, aan het strand van Tunesië. Ze <laughs> hebben ja. genoeg binnen
2: maar het idee zou dus zijn dat je dan ja, eindeloos aan van, de lijn wordt ja, gehouden. Ja, nou, er zijn
1: verschillende vormen. Dus je kan of aan een betaalnummer terechtkomen en dan, nou ja, dan ben je gewoon een heel een flink bedrag kwijt, zeg maar. En die oplichters die die krijgen dan dan een deel van. Ja. Of uh, je krijgt dus advertenties te horen en op die manier verdienen ze geld. En soms krijg je ook een soort van automatisch keuzemenu, weet je wel? Dat krijg je ook door als je bijvoorbeeld naar een, naar een groot bedrijf belt. Uh, toets 1, als je dit doet, toets 2 als je dit wil, toets 3, Nou, dat je zo nou een heel Dolhof wordt gestuurd alleen maar om jou zo lang mogelijk maar aan die lijn te houden. Ja. Ja, hoe lang je dat doet, hoe groter je telefoonrekening dus eigenlijk wordt. Maar het is nooit het geval. Je krijgt nooit een persoon aan de lijn. Nou, ik volgens mij niet, want dit wordt allemaal gewoon auto-automatisch gedaan. Lijkt me heel, heel onefficiënt omdat nou, ieder telefoontje wat je dan te pakken krijgt weer. Het dus is niet dat bij. daar
0: een callcenter zit met mensen die jou zo lang mogelijk aan ja. de lijn. We krijgen We er er niemand aan a- een ander nummer. We hebben een ander nummer. Hallo? Het oh. is niet uh, one, one Ring and Cut. <laughs> Ze zijn niet happig. Misschien
1: zijn ze... Ja, ik denk dat ze al op vakantie zijn. Ja. Ze hebben genoeg verdiend. Oh, hey. Hallo. 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 Hey, ik hoor mezelf. Hoor ik mezelf? Hallo. Hallo. Wie geht's? Hallo. Oh, oh wat spreekt ze in Algerije? Frans? Frans, ja. Hola. Nee, wat is het Spaans? Ik <laughs> uh, Kan een van jullie Frans? Non. Hallo. <laughs> wat is hallo in het Frans? Hallo. Bonjour. Oh, nee, het is doei.
0: Hallo. Hallo. <laughs> hallo.
1: Hoe is dit? Sava? Oh nee, dat... Sava pas, hè? Ja, kijk, ik kan hier dus helemaal geen, uh, niks van maken, hè? Jullie wel? <laughs> nee. Maar, maar goed. Dit is wel een persoon. Dit ah, is...
0: Die...
1: Nee, sorry, ik versta <laughs> u niet, meneer. Oh, er is nog niemand.
0: Ja, daar lacht iemand.
1: Oh, bah, bonjour. Au revoir. <laughs> Nou goed, nou, hangen op hangen.
0: Op. ik hoop niet dat hij nu. Uh, Terugbelt. Uh, <lacht>
1: <lacht> ik weet niet wat hij heeft gezegd. Nou ja, hier konden we dus. Nou, ik kon er niks van maken. Ik spreek ook helemaal geen, uh, geen Frans. Dus nou, dat lijkt me sowieso handig. Ja, nou ja, Eerst goed. een cursus Frans doen voordat je nou <lacht> gaat bellen. Ja,
0: voor je het weet heeft hij nu allemaal luisteraars <lacht> beledigd.
1: <lacht> Sorry daarvoor. Weet jij wat deze meneer heeft gezegd? Meld even naar podcast nu.nl. Um, maar goed, ja, dit is dus een beetje de truc. Dus je, je belt terug en ja, vervolgens word je aan de lijn gehouden. En hoe langer je dat doet, hoe, hoe meer geld uh, jij kwijt bent. Want jouw telefoonrekening loopt gewoon op natuurlijk. En zij verdienen daar dan een deel van. Uh, We weten
0: zeker dat dit een uh, algerijnse
1: oplichter was? <laughs> nou, dat, nou ja. <laughs> het klonk alsof een kind opnam, eerst. Ja, ja ik weet het niet hoor.
0: Goed. <laughs> Spannende <laughs> Ja,
1: Maar goed, de providers zeggen ook, uh, tenminste twee van de drie providers hebben gezegd, uh, wij vergoeden dit niet. De derde T-Mobile die kwam daar niet op terug. Ik heb die vraag gesteld, Ik kreeg daar geen antwoord op. Ik vermoed dat dat uh, betekent dat ze er ook niet op terugkomen. Ja. Uh, maar worden dit, dit soort nummers proko- nou uh,
0: geblokkeerd ook door? Ze proberen
1: dit natuurlijk wel gewoon te blokkeren, want dit wordt voor de, 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 de... de uh, zeggen van, nou uh, soms zien we gewoon pieken van dat Nederlanders gebeld worden door dit soort nummers, dan proberen we dan gewoon te blokkeren. En dit duikt dan eens in de zoveel tijd op, en dat advies is gewoon uh, niet opnemen en ook niet terugbellen. Oké, okay, dus ken je het nummer niet?
0: Niet opnemen is dat? Ja, ja.
1: ja. Tenzij je toevallig wel een vriend uit Algerije en Tunesië hebt en denkt, hé... Hey,
0: Rustig! Goed, gaan we over naar de tips. Julien, wat heb je meegenomen?
2: Nou, mijn tip gaat over een serie waar ik groot fan van ben, Big Mouth. Het de derde seizoen verschijnt 4 oktober op Netflix. En uh, dat is eerder dan ik had verwacht, want volgens mij hebben we net seizoen 2 achter de rug gehad. Kijkt een van jullie het voordat ik het. Uh... Ik heb het ook wel gezien, ja. Ja, natuurlijk grappig. Jij hebt het wel aan mij verteld. Oké, okay. ja. nou ik zal het nog een keer uitleggen. Het gaat over Nick Kroll en Jesse Klein. Dat is een jongetje en een meisje op een middelbare school. En die raken de puberteit, raken ook verliefd, maar weten niet echt hoe ze met hun gevoelens om moeten gaan en al die hormonen die erbij vrijkomen. En uh, dan blijkt het dat ze ook allebei een hormoonmonster hebben. De een is Maurice, die hoort bij het jongetje. En dan heb je ook nog een hormoonmonster bij uh, het meisje, bij Jesse. Ik weet de naam even niet meer. Weet jij dat? Uh... Nee. Nee, en die hormoonmonsters die brengen eigenlijk, ja je zou kunnen zeggen, het slechte in je naar boven. Oftewel, je moet ruzie maken met je ouders. Je moet uh, naar andere meisjes kijken. Je moet uh, jongens uh, van je afstoten. Je moet rebelleren. Een soort duiveltje op je schouder. Precies. En nou, die serie het het is behoorlijk goed geschreven. Het is enigszins gebaseerd op de levens van de de schrijvers en van de bedenkers zelf. En het zit ook bomvol humor. Laat maar even een klein To kill Beluister. Big
1: dick boy, destroy your property! Holy shit! Ah! Are we animals? Yeah,
2: you're animals.
1: I wanna fuck everyone! We've got to put a delay on these broadcasts.
2: Dit gebeurt dus allemaal daar op een school, uh, ergens in Amerika. Het is dus animatie en het is niet bedoeld voor kinderen. Het is echt voor volwassenen gemaakt. Maar het gaat dus wel over uh, een groepje jongeren die opgroeien. En Misschien is het voor sommigen ook wel heel herkenbaar af en toe. uh, Bepaalde aspecten die erin zitten. Maar het is dan eventjes wel ver over de top gebracht. Dus bedenk, wat was toen erg? Waar schaamde die je misschien voor op de middelbare school? Doe dat eventjes keer 1500. En dan heb je Big Mouth seizoen 3, dus vanaf uh, 4
0: oktober te zien op Netflix. Nou, nou, mooie tijden voor Netflix, want ik heb ook een Netflix-tip. Oeh, kom maar op. En het heet Abstract uh, Seizoen 2. Is dit een
2: woordgrap? Nee,
0: abstract. Oké, nou Nou, zou het het een woordgrap zijn? Abstract. Nee, het is abstract, maar dan in het Engels. Abstract. (laughs) En het gaat over uh, designers, bekende designers. Uh, in seizoen 1 was dat onder andere Tinker Hatfield. Nou, Die is uh, ontwerper bij Nike. Zeker weten. Hele ja. mooie Air Max's en Air Jordans heeft hij bedacht. Precies, dus het zijn niet de minste namen. Uh, dit keer vooral interessant uh, bijvoorbeeld Ian Spelter, uh, hoofddesign bij Instagram. En uh, bijvoorbeeld Jonathan Hoofler. En die uh, ontwerpt onder meer lettertypes en werkt voor nou ja, Apple en dat soort dingen.
2: Daar zit ook zoveel achter, hè? achter ja. een lettertype. Je, je kijkt er
0: elke dag naar zonder erbij stil te
2: staan. Waarom de ene wel een haakje en de andere geen haakje?
0: Volgens mij gebruikt hij... Horloges als inspiratie voor zijn lettertypes, omdat nou ja. hij er heel lang mee bezig is, of uh... nee, <laughs> <Ja>. <laughs> misschien ook wel. inderdaad. Kijk, het uurtje, factuurtje. Oh, en, ja, dus en, als, je, als, je, ja. als je benieuwd bent naar uh, de, de ja, hoe ontwerpers uh, werken en uh, hoe zij dingen bedenken, dus echt, ik vind het super interessant.
2: Uurtje per aflevering of zo, nou, drie kwartier. Uurtje, drie kwartier
1: ja. Dus uh, nou, lekker voor de creatievelingen,
0: Stan. Wat is jouw tip? Ja, Julian, jij zei uh,
1: hiervoor, uh, voordat we deze uitzending ingingen, uh, iets over een nieuwe raket van, uh, van, van, Space Muff, van SpaceX. Ja, ze hadden dat ding laten zien waar je mee naar de maan en naar Mars zou moeten kunnen. Ja, ik wil dus
2: helemaal
0: naar Mars. Willen jullie naar Mars? Ik wil naar Mars. Waarom wil je naar Mars? Elon, als je luistert, (laughs) jij wil een ticket. Ik wil mee naar Mars. Misschien moet je het even in het Engels zeggen. Ik wil sowieso naar de ruimte. Dat lijkt me gewoon... Oh,
1: dat wil ik ook wel, ja. Ja, een beetje space toerisme en zo. uh... Maar
0: ik zou alleen naar Mars willen als je ook weet dat je terugkomt. Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat het een one-way ticket is. Maar Stan, vertel je van. Ja, want
1: uh, elke keer als het daarover gaat, over naar Mars gaan en daarheen verhuizen, dan uh, wijs ik ze op het verhaal All Dressed Up for Mars and Nowhere to Go. Dat is een uh, redelijk oud verhaal. Ik pak het er even bij. Uh, En het gaat over dat Nederlandse bedrijf... dat ook de de visie had om naar uh, Mars te gaan. Mars Mars, One. One, Dat is een beetje gefaald. Dit verhaal komt uit 2014, zie ik nu. Dus het is wel vijf jaar oud. Maar het illustreert wel heel erg mooi in mijn ogen... wat wat het eigenlijk van een soort kansloze missie is. En dan zijn er vast mensen die denken... ja, maar nee, dit gaan we allemaal allemaal supergoed uh, regelen en zo. Maar ja... Dit, als je dit verhaal leest, tenminste ik verander daardoor echt van mening van ja, we hebben hier op aarde zo'n mooie planeet, maar ik zou niet op Mars willen wonen. En ja, ik kan dan ook niet in die hoofd hoofdwilmen mensen kruipen die dan denken nee, ik wil er toch wel heen. Het is een one-way ticket inderdaad. Je gaat naar Mars om daar dood te gaan. Ja. Nee, je, je gaat naar Mars of om iets op te bouwen. Ja, om te pionieren. Ja, vroeg of laat. Maar vroeg of laat ga je daar wel dood. Ja, dan ga je hier ook op aarde hoor. Ja, dat is waar. Maar hier <laughs> op aarde kun je wel uh, naar de dierentuin en zo. En andere leuke dingen doen. Wat is je punt en, hierbij? Uh, <laughs> Lees dit verhaal. All dressed up for Mars and nowhere to go. Het gaat dus deels ook over Mars One en uh, de missie en de,
0: de visie van naar Mars gaan.
1: Is het gratis? Is het, het is boek? gratis. Gewoon okay. googelen en je vindt
2: het op Medium. Nee, dan zetten we het gewoon een linkje in de beschrijving van de podcast. Ja, kan ook. Ja. Klik, lekker. Ik
0: weet niet waarom, maar ik ben wel uh, benieuwd nu. three. Het is ook een long read, hè? dus het is niet even vijf minuutjes zitten. en ja. dan.
2: Uh... Elon Musk, three tickets to Mars. Nee, ik ga niet
0: mee. Oh, ja. Two. Two. <laughs> En dat was hem weer voor deze week van NuTech. Weet je het antwoord op uh, de vraag welke ringtone we zoeken? We laten hem even horen. Nou, mail het antwoord naar podcast.nu.nl. En blijf ondertussen ook helemaal op de hoogte van het laatste technieuws... via Nu.nl of via de Nu.nl-app... En via Facebook en Twitter. Dan zeg ik tot volgende week. Tot volgende week. Tot volgende week.